0: 欢迎收听本期的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Voice Club 电台的主播吴思璇。本节目由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合出品。今天我们要去的地方是西藏。昨天的高原反应延续到了今天，头依然隐隐作痛。尽管昨夜雷电交加，却并没有影响阔别床位已久的我的睡眠意志，倒是睡了一个自然醒。一觉起来，婉拒了客栈里几个人同去八角街的邀请，一个人坐上不知道去哪里的公交车，就这样一路坐了下来。坐到热凉村的时候，已经是终点站了。不过，司机并没有赶我下车，而是冲我招了招手，说要请我喝杯甜茶。这家茶馆并不是很干净，很多似乎在这里觅食的苍蝇印证了这一点。可这并没有影响司机的兴致，最终也没有影响到我的兴致。这家茶馆是我来到西藏后到的第一家茶馆，这里的陈设和我后来去过的茶馆相差无几。但或许是因为第一次的好奇，倒是印象比较深刻的一家。男店员坐在位置上，脖子上挂着时尚的高仿耳机，女老板则一身藏服，很是好看。甜茶的味道比我想象中的要好喝很多，却说不出来是一种什么味道，只能自己咂摸，然后慢慢回味。甜茶沉在一个瓷杯子里。此杯本身并没有什么特别，会让觉得这样的杯子太过普通。不过此时我想，没人会在意这么多吧。临走时，我想付钱，可司机却冲我摆了摆手，像是在说：“这是我的地盘，自然要主人来招待。”走的时候，他示意我杯子可以拿上车，于是我就这样体会了一次边坐公交车一边喝茶的礼遇。说不上奇怪，倒觉得这样的体验还挺有趣的。跟着公交车，在一个我也不知道是哪里的地方下了车，从这里可以看到布公的身后，而在这儿坐落了一个公园。随着人流，我也走到了这里。公园里有很多和我一样闯进净土的人，也有很多一路朝圣而来的人。坐在一座石桥上，呆呆地看着布公。还有布公脚下来来往往的人，发呆久了又站起身，接着走着走了一阵，碰到迎面而来的很多人，我这才意识到这里的一切都是需要按照顺时针的顺序而进行的，无论是转经筒还是朝拜的方向。于是我悄悄地转了个身，希望自己没有破坏这里的什么。沿着布公的围墙，陈设着数不清的转经筒。每个朝圣的人，每一次转动每个转经筒，仿佛这些是一批靠着信仰而转动的机器。绕过布宫的背面，我找到了一个可以一抬头便能仰望到布宫的地方。我在那里坐了很久，望着布宫身后的云缓缓飘过，仿佛在看一部漫长的历史一般。风吹动布宫每扇窗户的幅幔，我很好奇。那些年间，从那些窗户向外眺望的人看到了什么风景？而他们看到这些时，又怀揣着怎样的心情？这时显然都是不得而知的，却成为我现在发呆的理由。来到布公的正面，无法按耐的情绪下，轻按了快门，当做和布公的第一次合影。走到这里，更多的是旅行的心态。当然也有一些虔诚的心散布在这里。第一次看到完成的朝拜礼节，以为喇嘛双手合持，从头顶、鼻尖再到胸前，伴着下跪、伏地、向前伸展，完成一次动作。接下来就是不断的重复向前。我不知道他从哪里来，也不知道他将去往哪里，可我却莫名的被感动了。为了一些我此生绝不会拥有的一些东西，我走上前，双手合十，算是表达了自己的敬意。他也以同样的方式进行了打理。离开布公身下的公园，一路步行向东，随意挑选了一个路口走进小巷。现在的目的地是一个可以让我果腹的地方，可我却不知道它在哪儿。无意间闯进了喜德林寺。一座残破以致很难分辨的地方，或许从外表看，谁也不会知道这里曾经是一座寺庙，受无数人的敬仰。周遭是已经沦陷的生活区，人和狗、岁月和忽视埋葬了这个地方。走出喜德林寺，继续毫无目的的游荡，最后我终于找到了一个可以吃饭的地方，一家藏餐馆。一进门，满屋的藏民就把目光集中在了我这个异族身上，而后没多久又把我忽视了，各自继续着刚刚的话题，只留下不知谁用并不标准的普通话说的一句：“老板在后面。”走进后面的厨房，看到老板。是一个四十多岁的藏族妇女，她用并不流利的汉语对我说：“要吃要等半个小时。”我只说了一个字：“好”，便坐到外面位置上去了。半个小时后，我总算是见到了整个上午里能吃的东西了。一阵风卷残云后，异常的满足。藏式炒面和想象中的差别很大，却又要比想象中更让人得以下咽。这时，坐在我对面的是一个藏族小伙，看得出他是这里的常客，偶尔对视也只是笑笑。吃到一半，他很主动地给我添了一杯水，我说谢谢，他也只是笑笑。离开这家店的时候，才知道这家店叫安多卓吉，或许真的是因为我太着急了，才进了卓吉这家店吧。从安多卓吉出来。沿着之前的路，经过了小昭寺，但并没有驻足，心想接着几天总有机会的吧。可事实上，那是我那些天唯一一次见到小昭寺。至于那个八岁的释迦摩尼像，也只停留在想象中了。后来我又登上了一班公交，同样也不知道他要去的方向是哪里。只是想，反正拉萨也不会大到把自己丢了的地步吧。不知坐了多久，司机突然喊了一句：“大昭寺在这下。”于是我就跟着下车的两个人稀里糊涂的下了车。相比之下，这里的人更多一些，藏味也更浓一些。穿过八廓古街，走到了大昭寺的广场，从这里抬头看着并不高大的大昭寺。他的样子和我想的有些不同，或许正因缺少称之为雄伟的高度，而让人觉得少了几分壮丽。但我想，这种想法只会影响到我这样的庸人，而无关其他吧。门口的两座焚香炉缓缓,缓飘出的青烟，将大昭寺的正门笼罩，也更添了几分神秘。而我也在这样的风景里，完成了我自己的拉萨地图。走进大昭寺，扑面而来的是和我一样的旅客，一时间觉得这里和所谓的佛门清净相差甚远。浓重的商业气息，嘈杂的人群，像是把历史毁了一样。和我们现在做的事情一样，佛殿里挤满了各式各样的游客，连带是一些操着不同口音的导游。就这样，本该清净的圣地满是嘈杂。或许我在猜，这也是佛主静心的一种方式吧。大昭寺的院子里摆着一口大的让人无法联想到锅的锅，据说这是曾经按期参加仪式的喇嘛汇聚到大昭寺时用来煮粥的锅。我在想，那是怎样的壮观，红袍接踵，经文绕梁。可惜这些在今天已经无法得见。现在的喇嘛也很难去说到底他们代表着什么，和现在的文化流失一样，宗教留下的东西也在一点一点的被磨灭。我总觉得这是社会浮躁的产物和结果，就像吸毒会导致流产一样。可问题抛给自己的时候，才发现其实自己也是浮躁的，正如自在泥潭，又怎能自拔呢？今天行程的目的地是三大圣湖之一的羊湖。坐在羊湖之上，和所想的又有些出入。或许是因为圣湖的缘故，它总是不愿让人接近的吧。羊卓雍措海拔四千三百多米，错在藏语中是湖的意思，所以这里也叫羊湖。从这里看上去，羊湖夹在两侧的山带间，倒像是一条巨大的蓝色哈达。当然，我也并不知道是否真的有蓝色的哈达，也不知道羊湖为何会呈现出这样的蓝色。在来之前，我曾想过舀起羊湖的水，感受这样的圣湖是否会带给我些什么，哪怕只是一种刺骨的冷也好。现在想想，或许真的是自己太天真了吧。不过这样也好，有距离才有些看不见的东西。才会在思绪里留下一些不可侵犯的印
1: 象。<音乐>
0: 杨卓雍措边上坐落着一两个错落，远远望去，像是被遗忘在这里的一块石头。可说是被遗忘，却又和眼下的热闹大相径庭，还真是一种讽刺。虽然这次入藏计划的时间并不长，可对我来说，或许在踏上这片土地的瞬间就结束了。原本希望想明白的事儿，伴随着隐隐的头痛和呼吸的难以平复。始终没有个结果。纳木错列入计划，一个终于得以停下脚步的地方，和羊湖一样，这里也是圣湖之一。当然，同样的还有这里的商业化，似乎这是一种无法避免的现代化进程，就像相互网络时代剥夺人们面对面交流的权利一样。可如果不是这样，或许我确实很难目睹眼前这些浮躁背后的风景吧。在来的路上，大雪漫天，让人很难想象，竟是这样的七月里，伴随着大雪的是海拔五千米的寒。这让还在煎熬于夏天高温的我感到有些不适。来到的纳木错，首先映入眼帘的并非是无际的湛蓝，而是大量的商店和饭店，还有一个大型的露天停车场。这便是我对纳木错的第一印象。绕过一排排作为商店和饭店的简易房，远远的一片冷翠进入视野。得以安慰的是，尽管这里作为宗教圣地的意义已经无处寻觅，可对眼前的这些红嘴鸥来说，这里仍是称为家的地方。没有捕猎，没有污染，除了他们无法认知的嘈杂外，什么都没有变。熟悉的方位，熟悉的气候，熟悉的纳木错。在纳木错有一道惹人的风景线——牦牛。可惜在这里的牦牛都是鼻环绳索，另一头牧民的经济来源。每天无数次的被骑行，又无数次的反复着下湖上岸的动作，甚至所有的牛都在流露出同样的一种深情。那或许也是称得上一种木讷和麻木，一个仿佛我见了无数次的神情。有人说他们好可怜，可换个角度，他们显然要比那些死于砧板之上的同伴幸福的太多。可真的是这样吗？我不禁想起了那个出生在1881年的男人，也想到了自己所处的时代，当然还有我自己。以及自己如这牦牛般的生活。坐在纳木错的湖边，想起昔日的高原草地被此时的鹅卵石所代替，纵然多了些整洁，却改变了圣湖存在的价值。望着被渐渐放晴的天空，着色成蓝的湖面，听着湖水轻轻拍打岸边的柔情，同时也领略着高海拔带来的刺骨的气温，我继续着自己的发呆，舀起一捧湖水，完成在洋湖留下的遗憾，感受沉睡于山群间和往昔岁月的纳木措。可回过神，看着身边这样的热闹。我估计纳木措已经醒来多时了吧，并就此再难入睡了。慢慢放晴的天，消散了阴郁的云，远处山脉的皑皑白雪也变得不再那么虚无。映着这样静蓝的错，倒是很难说不是一幅美景。自己也就些许了释怀，至少在美这一点上来说，生活依然是公平的。如果赶上一个好天气，自己再多穿点衣服，就这样坐在湖边或是信步闲游，一定是一种别样的感受。同我在厦门整天听海的那段日子一样，可此时我只有三个小时，来不及等到日落，更无法眺望远处从湖面上反射来的黎明。于这个地方或者整个西藏，我不过是个游子，不带走亦不留下什么。只是我仍怀揣着一种奢望，希望这里的空气或者是水镌刻下什么，然后在某天自己幡然醒悟。一路回程，窗外不再是细雨霏霏或是大雪漫天，天晴的仿佛世间已经过去了很久，或者就是走在另一个世界里。这时才发现自己在清晨时分已经经过了唐古拉山脚下。或许此时的远方依然是唐古拉的凝望，也说不定。可我实在没有学好地理，曾经的地理课代表，最终也不过是个噱头罢了。从五千米海拔上的涓涓细流，到眼前三十余米宽阔的雅鲁藏布江来说，这期间他经过石缝，漫过并不深的洼地，汇集了几座雪山的雪融，最终让自己看起来并没有事实上的那么孤单。伴着这般广阔，继而自己的东行，可以预见的是这样的坚持，终会在某处激起一阵磅礴，惊叹恰好一瞥的路人。一路上有很多的牧场，一群牛羊悠闲的觅食，好像从他们身边呼啸而过的奇怪东西和他们一点关系也没有，甚至也有一些径直冲上公路夺人去路。于是。看似无关，却又不无关系的，发生在我们身上；而有时，我们经历的似乎更多的是从有关变至无关，可能人生的玄妙本就这般吧。就摊在眼前的这本手写的游记，零零总总，大致也写了八千字。这是自己没有想到的。从西藏回来，也想再把有些东西再写下去，比如布达拉宫，比如那家客栈。再比如我们这群人，可终究失去了那个时候的念想，想想便就此作罢。旅行的好处还有就是可以看书，不然一本五十几万字的书，我着实不知要读到什么年月。回来后又因家里出事儿，回家奔丧，短短的一个月过得异常漫长，却又如驹过隙。生活这东西总是迁居，生活这东西。总是千丝万缕间把好多事情连在一起，可没了还是逃不掉，该发生、无法改变的事情从来没有停止过。只是有些东西可以把或许早就躲起来的记忆再从某个角落拎出来，然后擦拭一番后感叹：“原来那时候我是这样的。”接着又匆匆转身，头也不回地走了。不知为什么，离开西藏的时候，让我想起了曾经毕业的那些日子。恍惚间，穿行四千公里，遗落些不知名的东西，在自己擦身而过的地方。忽然
1: 中心一道光圈，我的天，仿佛看见西藏天边辽阔那么无限，白云缠绕。
0: 好了，今天就到这里，大家晚安
1: 。每天穿着多的也是心情的转变，就像遇见你的那一天，傻傻笑了好久时间，所有烦恼都散去一遍。天空忽然出现一道光圈，我的天，仿佛看见。